0: A vida na cidade mais cara do mundo Zurique, na Suíça, recebeu esse título conforme o Índice Mundial de Custo de Vida que é publicado pela unidade de Inteligência Economist, do grupo de mídia The Economist, com sede no Reino Unido. Em 2022, por exemplo, Zurique estava apenas na sexta colocação, o que caracteriza um salto e tanto no ranking. Mas por que a vida nessa cidade suíça é tão cara e muitas vezes até fora da realidade para muitos europeus de países ricos? Está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos abordar o custo de vida na cidade mais cara do mundo, Zurique, na Suíça, e explorar os porquês disso. Eu vou conversar com o jornalista Eduardo Simantob, que mora há 25 anos no país, e com o economista e professor de relações internacionais Roberto Webel. Quando se pensa em Suíça, o que vem na cabeça de muitos brasileiros são coisas como chocolate, alpes, relógios, canivetes e dinheiro. O país de 9 milhões de habitantes, localizado no centro da Europa, é considerado um paraíso fiscal, ou seja, onde a abertura de contas bancárias e aplicações financeiras por parte de estrangeiros são facilitados devido aos baixos impostos para esse fim. Algo que o país tem tentado mudar. Em junho de 2023, por exemplo, os suíços votaram a favor da cobrança de impostos sobre lucros corporativos no país. Segundo dados também do ano passado do FMI, o Fundo Monetário Internacional, a Suíça é a vigésima maior economia do mundo, com um PIB de 905 bilhões de dólares. Atrás do Brasil, que aparece em nono lugar, com um PIB de mais de 2 trilhões de dólares. Mas per capita, ou seja, por habitante, o PIB da Suíça é um dos maiores do mundo. Bom, mas o fato é que Zurique é a cidade mais cara da Europa e também a mais cara do mundo empatada com Singapura, segundo o mais recente ranking divulgado pelo grupo Economist. E para contar como é a vida na cidade mais cara do mundo, eu converso agora com o jornalista e editor de cultura do Swiss Info, Serviço Internacional da Mídia Pública Suíça, Eduardo Simantob. Eduardo, como é viver na cidade mais cara do mundo? Boa pergunta. Se você recebe um salário suíço, é até
1: possível. O problema é quando você vem de fora, como turista, ou às vezes, em muito caso, como uh, expatriados ou imigrantes, né? como você sabe, são duas categorias diferentes de imigrantes, de porque muitas empresas internacionais, uh, uh, multinacionais, etc., têm sua base aqui, e pra, quando trazem os seus executivos uh, do estrangeiro para cá, para viver aqui na Suíça, Obviamente, o custo é muito maior para eles também. Uh, mas aí tem uma, uma, das, uma das razões que se dão para Zurique, em particular, e a Suíça em geral, ser um dos lugares mais caros do mundo, é que também os salários aqui são muito mais altos, inclusive em relação aos países vizinhos da Europa, como a Alemanha, França, Itália ou Áustria. Para você ter uma ideia, um salário médio de uma profissão média, vamos dizer, profissão média, de, de enfermeiro policial, uh, é cerca de 7.500 dólares por mês. Ou seja, isso daí você não tem executivo na França ganhando isso, você não tem gerentes na, na, na Alemanha ganhando isso. Claro que aí você, de certa forma, entende por que, que um cafezinho expresso aqui em Zurique,
0: um café, custa 5 euros. É, eu ia justamente te fazer essa pergunta, Eduardo, quanto custa um cappuccino aí? Porque aqui na Alemanha fica na média, vamos dizer, dos 2,50 a 3 euros.
1: Aqui você não acha, você não acha nem café expresso por esse, talvez em um vilarejo qualquer aqui na Suíça você possa achar por esse preço, mas em Zurique especialmente é, é por média quatro e Francos, né, o que dá, agora que o Franco está inclusive mais forte que o Euro, e isso inclusive é uma das razões por que Zurich subiu ainda no ranking com o, o Franco alto, desde o final do ano passado, o Franco inclusive ultrapassou na cotação o Euro, que sempre ele, o Banco Central da Suíça, sempre manteve ele relativamente atrelado ao Euro, para não deixar valorizar demais. Só que no fim do ano passado, eles simplesmente soltaram a soltaram as rédeas. E o, o Franco apreciou muito, e isso, na verdade, é um fenômeno, por assim dizer, que é bastante observado em épocas de crise, crise mundial, etc, porque o franco suíço é o que eles chamam valor refúgio, né? O valor refúgio. Muitos investidores, ou você pode dizer, muitos russos, por exemplo, depois do começo da guerra da Ucrânia, tentam trazer os seus ativos, os seus poupanças, se você pode dizer assim, seus investimentos para convertê-los em em franco, que é uma moeda entre as entre a bolsa de moedas internacionais, uma moeda considerada mais estável.
0: E aí entra junto a desvalorização do euro, né? Exato, exato. Então as duas coisas vão juntos, né? E mesmo com o dólar
1: forte, mas o, o, o franco está valendo tá, já há um par de anos, já ele, ele superou a marca de um, uh, um para um, né? Ele está até 1,10, 1,15. Quer dizer, essas são, são, são coisas que, que contam. Por exemplo, quando eu vim morar aqui na Suíça há mais de
0: 20 anos, um, um dólar comprava
1: quase dois francos.
0: Eduardo, e para os suíços, para os locais, também é caro viver em Zurique? Sim, sim. Zurique até
1: para pro, até os locais, existe até muita gozação, inclusive, de pessoas de outras,
0: outros cantões,
1: outras partes da Suíça, que sempre falam, ah, Zurique é, é não só cara, é todo chique, é todo metido, né? Tem uma outra questão aí, mais especificamente em relação a Zurique, de já vários anos para cá, Zurique se tornou um polo tecnológico, por exemplo, o, o QG da, da Google na Europa fica aqui em Zurique. Isso significa que essas empresas, não só startups, mas esses gigantes da, da tecnologia, começaram a trazer os seus programadores, seus funcionários aqui para Zurique, com salários absurdos, até, até para até o nível suíço, até pra, pra, uh, como referência suíça. Você teve uma pressão no mercado imobiliário, na, em Zurique, enorme por conta disso. Ou seja, você tem várias pessoas muito jovens, algumas não têm nem 30 anos de idade, ganhando salários de 20, 30 mil francos por mês e querendo alugar apartamentos enormes. Obviamente, eles, eles podem alugar apartamentos enormes, mas pro pessoal daqui, mesmo ganhando salário suíço, Zurique, hoje em dia, é uma, é uma cidade onde você mal consegue achar moradia, aluguéis, uh, aluguéis com preços vezes, pagáveis, né? Zurique também ela como muito do, do, do setor financeiro seguros está tudo baseado aqui então você também tem essa essa pressão também de, de, de salários que são muito maiores do que a média nacional a como eu falei a média nacional de 7.500 ou às vezes quando, quando é uma família um casal por exemplo a média de salários a, a média a média de salário de uma família quando tem os dois membros da família trabalhando que é por volta de 10 entre 10 e 12 mil que também é uma coisa, uh, em qualquer outro lugar da Europa, talvez não na Noruega, é, é, é uma coisa que você não, não,
0: acha, não acha igual. Bom, então devido a isso, Eduardo, eu imagino que haja um movimento migratório de final de semana, vamos dizer assim, é, da Suíça para países vizinhos, para fazer compras mesmo, né? Exemplo do que acontece aqui na Alemanha, quando no domingo está tudo fechado e as pessoas vão para a Bélgica ou para a Holanda para fazer compras. Acontece isso aí também? Totalmente. Você vai no supermercado aqui, na Suíça em geral, mas em Zurique em particular, os preços são,
1: às vezes, no mínimo 50%, ou às vezes, duas vezes mais caro do que o preço que você acha na Alemanha. Tanto que uma, uma cena típica, é especialmente nas cidades ou vilarejos que ficam próximas da, da fronteira com a Itália, ou com a Alemanha, ou com a França, no fim de semana, especialmente, o trânsito, os engarrafamentos que ficam na fronteira, que é os suíços indo fazer compras no... no nos Carrefour na França ou Nos Lidl da, da Alemanha A minha mulher fez isso uma vez Inclusive para comprar Peru de Natal Porque o Peru de Natal era simplesmente Ela descobriu que, assim, atravessando a fronteira Era três vezes mais barato três ou quatro vezes mais barato. Só que ainda por cima, só que você tem controle de fronteira para isso uh, no controle da alfândega aqui é uma coisa é bastante, bastante escrita que, que eles uh, que eles impõem. Um controle de fronteira porque você só pode import, entrar na Suíça, né? Importar, vamos ver, um quilo de carne por pessoa. Tem esse controle de cigarros e controle tem tem vários vários artigos que tem um controle alfandegário que você
0: não em tese não pode trazer. Eduardo, devido a esses altos preços, teve algum hábito teu que foi alterado aí na Suíça? Ou que pode ser considerado um luxo aí? Carne. Aquele bifão. Aquele bife. Aquela... Uh... É muito
1: engraçado, quando eu vim para a Suíça, quando eu vim morar na Suíça, a primeira vez que eu fui no supermercado, a parte de açougue, né, a parte de, de carnes, etc., quando eu li ali, eu falei, nossa, que engraçado, parece uma joalheria, porque eram uns pedacinhos, uns pedacinhos de carne, uns cortezinhos, assim, eu falei, nossa, tudo pequenininho, bonitinho, etc. Quando eu cheguei perto e vi os preços, eu falei, não, isso é joalheria, porque o preço de um bife era o preço de uma vaca inteira no Brasil. Então, isso é uma coisa que a gente realmente mudou bastante, quer dizer, às vezes, uh, claro, meus filhos inclusive são até mais vegetarianos, não, não se tem muito, uh, não vou dizer que não se tem costume de comer carne, a, a calabresa daqui, a linguiça daqui, o buch, né é, é um prato, é um quitute nacional, por assim dizer, se come muito disso, mas aquela coisa, aquele, né, o, o, o bife, filé mignon, esse tipo de coisa, são coisas uh, uh, bem, mais, bem mais caras, você vai num restaurante, um prato com carne, por exemplo,
0: uh, ele vai sair por, fácil, 50 euros. Bom, e agora eu chamo o economista e professor de Relações Internacionais da ESPM em Porto Alegre, Roberto Weber, e indo direto ao ponto, Roberto, eu te pergunto, por que a Suíça e Zurique são tão caras? Quais são as razões para a Suíça e para Zurique, especialmente, serem tão caras?
2: É um país que de quase tudo que é, que é consumido na Suíça é produzido fora da Suíça, à exceção de produtos lácteos, né? A gente conhece o chocolate, por exemplo, produtos derivados do leite. Eu morei um tempo em Lucerna, né, que é a parte alemã da Suíça, cerca também de 40 minutos de, de Zurique, e era muito interessante ir para o mercado porque qualquer produto. Produto era importado, eram raros os produtos que eram produzidos na Suíça. Então, quando a, a digamos assim, o consumo de um país depende basicamente de produtos que são importados, qualquer oscilação no mercado, oscilação na oferta desses produtos, as questões cambiais, vai afetar o custo de vida diretamente né, na, naquele país. Então, é e Zurique, por ser a principal cidade depois. do ao lado de Genebra, na Suíça, que também é uma das cidades mais caras do mundo, ela fica à mercê disso, porque para um produto item basso, no mercado frutas, por exemplo, chegarem até Zurique, tem toda uma cadeia logística que é muito cara. Né? Ele passa por todo um processo que envolve questão de variação cambial, Taxas, impostos, esse também é um outro aspecto da Suíça, né? a questão tributária, impostos que são muito elevados para o consumo, claro que isso se traduz numa uma qualidade de vida muito melhor, tudo é público, educação pública, segurança, mas então essa tributação também ela incide sobre esse custo de vida, que vai, no conjunto, tornar o país e a cidade de Zurique a cidade mais cara do mundo. É, é, eu sempre brinco, é uma das commodities da Suíça é o seu sistema bancário, né? o seu sistema financeiro, que é conhecido como sistema financeiro atrativo para esse tipo de investimento, que tem uma tributação diferenciada inclusive dentro do contexto europeu. Acho que vale destacar, a Suíça não faz parte da União Europeia, né ela tem acordos para livre circulação de pessoas, uma tributação diferenciada para produtos que vêm do bloco europeu. Não, é uma isenção total de, de tributos, mas que se traduz também nessa tributação diferenciada de dividendos, que, claro, são mais atrativos do que países como a Alemanha, como a França, como a Bélgica.
0: E tem alguma chance de a Suíça deixar de ser um país caro?
2: Olha, é difícil a gente prever isso, né? Mas olhando para as tendências, assim, de até a inflação, eu estava consultando com as palavras aqui, a inflação do ano passado foi 2,1% na Suíça. Para padrões suíços é uma inflação alta, né? Uma inflação alta. Eu acredito que não. Eu acredito que é uma tendência do país ser um país caro. A grande questão é o quão mais caro ele será no restante, né? nos próximos anos, nas próximas décadas.
0: Bom, muito obrigado então ao Eduardo Simantobi e ao Roberto Webel por todas essas informações compartilhadas nesta edição do DW Revista. E aí, gostou desse episódio? Gostaria de sugerir pautas para a gente abordar aqui? Então deixa um comentário nas redes sociais da DW, como no Instagram ou no YouTube. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse dw.com.br Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW, em Bonn, na Alemanha. E pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem no Deezer, iTunes, Google Podcasts, Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. A produção, apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker, com o apoio de Enzo Kfouri, que também produziu o programa. Revisão final, Fernando Caulite. Coordenação, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.